0: Generative künstliche Intelligenz hat enormes Potenzial, auch für Entwicklungsteams. Denn KI trägt dazu bei, den Programmierprozess effizienter zu gestalten, indem sie hochwertigen Code erzeugt und die Zusammenarbeit verbessert. SAP vertritt in dieser Hinsicht einen klar definierten Anspruch. Zum einen soll jede Entwicklerin und jeder Entwickler im SAP-Umfeld, also auch bei Partner- und Kundenunternehmen, generative KI nutzen und KI-Entwicklerin oder Entwickler werden können. SAP hat hierfür neue Werkzeuge entwickelt, die bei der Entwicklung und Bereitstellung intelligenter Datenanwendungen in großem Umfang unterstützen. Ausschlaggebend ist, dass sie nicht einfach nur zusätzliche Module sind, die auf bestehende Anwendungen aufgesetzt werden. Bei SAP ist generative KI stattdessen vollständig in die SAP-Cloud-Lösungen integriert und bietet den Anwenderinnen und Anwendern so das größtmögliche Potenzial. Mehr dazu erfahrt ihr hinter dem Link in der Podcast-Beschreibung. Ben, bist du bereit? Ich bin bereit.
1: Moin, moin, servus, grüß und hallo, herzlich willkommen zum Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Wupp, wupp, das könnten wir jetzt so Disco-Musik irgendwie einspielen oder so, ich weiß es auch nicht, aber ich bin richtig gut drauf, denn es steht nur noch dieser Podcast zwischen mir und meinem Urlaub. Sorry. Sorry, sorry, ich habe nicht gesagt, du stehst zwischen mir und meinem Urlaub. Du weißt es nur noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Nein, Quatsch. Äh, die Feiertage beginnen und irgendwie, obwohl ich immer so ein, ich bin immer so ein jahreswechsel -Muffel. Ich denke mir immer, warum feiert man diesen Dezember auf Januarwechsel so? Es ist es eigentlich? Also ich kann ja mein Leben auch von März auf April umkrempeln oder so, geht ja genauso. Äh, aber irgendwie bin ich gerade total in Festtags, Nein, nee. Die feiert. Die Festtage sind mir egal. Ich will einfach frei haben. Es ist so. Alle meine, alle meine Kunden sind runtergefahren. Es ist irgendwie alles wird gerade ruhig bei mir. Von daher, ich freue mich auf die nächsten zwei. Vielleicht, vielleicht werden es zwei Wochen, zwei Wochen. Und äh, freue mich aber viel mehr darauf, Ben, mit dir jetzt das Jahr-Revue passieren zu lassen. Unser also erstmal. Ja, Feiertage. Tut mir leid.
0: Ja, sind toll. Ich habe sie auch gehasst, übrigens, als, als junger Mensch. Habe ich mir auch gedacht, so was, was wollt ihr alle? Aber hm. anderthalb Wochen mit Familie, ganz in Frieden, Filme gucken, leckeres Essen, herrlich. Ich freue mich da so drauf. Hat natürlich auch viel damit zu tun, da bin ich ganz bei dir. Mit so eine Auszeit am Schluss. Ja. Ähm, und du darfst nicht vergessen, der psychologische Effekt zwischen 31.12. und 1.1., ja. der ist nun mal einfach. Der ist da, der ist, der da, ist sichtbar, ne? der ist fühlbar. Komisch. Dementsprechend, ja. da kommen ja auch die ganzen Vorsätze, die dann immer so bis zum zweiten ersten halten. Also bei mir zumindest so, wenn ich Sport mache oder so. Vielleicht
1: ja. schaffe ich noch den dritten ersten, aber da ist dann wirklich. Ja, du merkst das, du merkst das immer, wenn es bei den ganzen Discountern plötzlich die ganzen Sportgeräte wieder gibt. Weißt ja. du? das ist so, die haben da ja alle die Uhr nachgestellt oder sowas, ja. und dann gibt's Yogamatten und so und so, hier so, wie heißt ja. die, also diese Hand? Alle Jahre Hand, wieder. Handeln und Handdrücker und so ein Scheiß, genau, und das kommt immer alles so dann in dieser Zeit, also ja. das ist schon sehr psychologisch. Ähm, ja, also tatsächlich, um das noch kurz abzuschließen, für mich äh, als Freiberufler hat es, wie ich festgestellt habe, einen ganz praktikablen Nutzen dieser Dezember auf Januar, weil da gibt es wieder Budgets. Ist. Also äh, ja. da ist. ja auch Da ist ja auch was Wahres dran an diesem ominösen Jahreswechsel. Das ist ja nicht nur irgendwelche Kalender-Juju oder so, aber äh, in unseren Breitengraden ist es nun mal so, Moment, Breit- oder Längengraden, egal, ist es nun mal so, dass das dass die meisten Geschäftsjahre mit dem 31.12. abgeschlossen werden und das, äh, das endet dann daran, dass man ab Januar wieder mit den Leuten darüber sprechen kann, was machen wir denn jetzt? Und von ja. daher hat das alles schon seine Daseinsberechtigung. Yep. Eine Daseinsberechtigung hatten dieses Jahr auch die ein oder anderen Geräte, oder? Also wir wollen ja über unser ha, ja. VR, VR Jahr 2023 sprechen. Wir müssen uns wirklich darauf konzentrieren, dass wir im Bereich Mixed Reality, Extended Reality, Hyper Reality, Deluxe Reality bleiben. Deswegen wäre meine allererste Frage, wenn wir jetzt darüber sprechen, was war denn unsere liebste <lacht> Hardware? Wie breit ziehen, also wie groß sind denn jetzt die Möglichkeiten von Devices, die ich damit reinnehmen kann überhaupt? Hm,
0: stimmt, also, ich habe gar nicht. Ich hätte spezifizieren sollen,
1: dass ja. wir uns ausschließlich auf VR-Brillen. Also nur, da, nur damit alle Hörer und Hörerinnen das wissen, also in unserem, in unserem persönlichen Briefing steht halt drinne Best Hardware. So, ich, mhm. ich habe mir einen ziemlich geilen Mixer dieses Jahr geholt. Und ich glaube, ja. den habe ich öfters benutzt als meine VR-Brillen. Meine Kaffeemaschine finde ich auch toll. Du siehst, du siehst, wohin sich dieses Gespräch bewegen könnte. Also wir müssen uns da. Wir müssen uns da einnommen. Wir Können auch über über Kaffeemaschinen reden, oder? Der der Witz, Ben, der Witz und die Schwierigkeit, die wir beide an diesen Jahresendcasts ja eigentlich immer haben ist, oder alle, die den bisher in den letzten Jahren mitgemacht haben, ist ja eigentlich schon fast traurig, dass wir heute nur zu zweit sind, aber so ist das halt manchmal, ähm, ist natürlich immer diese Jonglage. Ja, gut, also wenn ich mich jetzt aus zwei Geräten entscheiden kann, äh, ich glaube, dieses Jahr ist es dann die Quest 3 und die Pico 4, die ja aber eigentlich auch schon letztes Jahr rauskam, also nach welchen Kriterien, weißt du, nimmt man die jetzt mit rein, dann könnte man sagen, gut, wir, wir öffnen das Ganze noch um eine Meta, ray Smart Glass,
0: Ja, ja, und, also wir können äh, gerne Smart das so, noch ich mit reinnehmen, fort. aber ne, dann vor allem bitte mal spezifisch und wir fangen bei dir ja. an. Was ist deine beste Hardware, die du dir auf die Nase setzen kannst und die dir andere digitale
1: Inhalte präsentiert? Okay, da muss ich leider ausholen, weil, also erstmal ja, Okay, ich, ich gehe mir Kaffee holen, red schon mal. Nein, 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 das ist, es ist, ja ein, es ist ja ein Unterhaltungsmedium, das heißt, wir dürfen beide reden, nur um dich da mal dran zu erinnern. Was? Ja, verrückt. Für mich ich ist so, es ne? Für mich ist es die, äh, überraschenderweise, für mich ist es die Ray-Ban. Also auch wenn ich sie wieder zurückgeschickt habe, das lag aber <lacht> vor allem daran, ja, warte, 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 das lag aber daran, das lag aber daran, weil die Linsen richtig Mist waren, die haben halt, die waren nicht entspiegelt. Ich konnte das Ding nicht beim Autofahren benutzen und so. Und ich war nicht bereit, jetzt bei meinem Haus- und noch nochmal irgendwie 300 Euro dafür zu bezahlen, um Christian Steiner customized Linsen da reinballern zu lassen. Aber mhm. insgesamt muss ich sagen, hat mich dieses Teil in der Zeit, in der ich es hatte, echt abgeholt. Und ich werde definitiv dieses Ding wieder kaufen, wenn ich vielleicht ein bisschen mehr liquide bin, um mir so ein Spökes zu gönnen, weil das ist halt am Ende auch ein teurer, teurer Spaß. Wenn ich das mit Linsen rechne, bin ich bei sechs, 700 Euro, die ich für das Teil bezahlen muss. Und ich werde, ich werde jetzt darauf warten, dass die KI-Funktionen da reinkommen, weil die haben das Teil tatsächlich für mich erst spannend gemacht und sie kommen aber halt nicht. Von daher muss ich halt ja, ja, sind ich weiß. in
0: der Beta gerade, beziehungsweise sind schon ausgerollt an einige Leute. I ich habe einige sehr coole Videos gesehen, wo ich sage, mein Gott, wie cool ist das denn? Ja. Ähm, so super powermäßig. Ja. Wir haben ja in einem Cast in genau. diesem Jahr schon drüber gesprochen. Ähm, Wahnsinn. Also da, das genau, finde ich
1: auch super spannend. Und dieses Gefühl, weißt du, und dieses Gefühl macht für mich irgendwie zur zu Best Hardware. Es, es fing irgendwie schon da an, dass man halt diese dauerhaften Lautsprecher auf dem Kopf hat. Ich habe dann damit telefoniert, man hat ein bisschen Musik gehört. Alles nicht in cooler Qualität, in okayer Qualität für eine Brille, aber nichts im Vergleich zu irgendwelchen äh, Kopfhörern oder so. Aber es war irgendwie dieses... Dieses, dieses erstmalige Gefühl, so man hat so einen ganz kleinen Blick durchs Schlüsselloch bekommen, wie es sein könnte, immer einen, einen Computerbegriff bereit zu haben, ohne dass ich irgendwie die Hände dafür brauche oder sowas, ja. Die Sprache hat ganz gut funktioniert, wenn auch halt nur in englischer Sprache. Äh, ich selber, ich äh, würde mich mal ein bisschen darauf, also pass auf, kurze Anekdote dazu, ich würde mich, wir, wir, Normen ja gerade alles. Ja, Es gibt ja sogar für den, für die XR-Branche gibt es ja jetzt eine Norm. Ähm, ich würde mich total freuen, wenn alle Herstellende, alle Hersteller draußen sich mal hinsetzen würden und würden für diese KI-Aktivierungsbefehle eine einheitliche Norm finden, weil es ist so dämlich, dass ich äh, Alexa, Meta, weiß ich nicht, was alles in meinem täglichen Sprachgebrauch benutzen muss, Siri, wie sie alle heißen, um unterschiedliche Funktionen in meinem Leben zu triggern. Das fühlt sich für mich nicht, weißt du, was ich Ja. danke sehr. Ja, da ja siehst sie du, da quatscht sie gleich da rein, dann weißt du, da hat du sich beschwert. Aber das nur, das nur am Rande. Und von daher meine Top-Hardware auf jeden Fall Ray-Ban. Ähm, aber auch deswegen, und jetzt komme ich zum nächsten Punkt, weil danach nur noch für mich Quest 3 bleiben würde und ich das kacke finde, wenn ich jetzt Quest 3 nehme, weil sie wirklich okay ist. Aber aber sie hat sich immer mal bei deiner
0: Best-Hardware bleiben und nicht, ja, dass du jetzt, mal du gut. fängst du an es zu verwässern, außerdem ist ja, Quest du, meins, du holst ja, also. mich Ja, Ja, dann mach, dann mach. mach komm, du, du, du quatschst, ja, die ist okay, nein, ist sie nicht, ja. sie ist geil. So, hm. jetzt kommt der Fanboy. Ja, alle, mhm. die mir das vorwerfen, die können sich jetzt gerne ähm, einreiben mit was auch immer. Ähm, Honig. Honig, genau. Ähm, sie haben ja, es ja gewusst, ich bin bezahlt. Mhm. Das ja. Ding... Was hier hinter mir steht, ne, das steht ja auch um Sieht nicht keiner. umsonst da. Das soll, warte mal, ja. so, jetzt wir mal so jetzt, guck mal, Nein, ich habe mich alles untergeschmissen hier. Perfekt <lacht> mit dem mit dem mit dem Mikrofonarm. Da ist sie, das schöne Stück. Ich liebe sie. Muss ich ganz klar Leben sagen. Limit. Ähm, die Quest 3 ist für mich absolut das beste Gerät, was dieses Jahr rausgekommen ist. Aus mehreren Gründen. Der wichtigste ist, dass sie den Zugang für mich zu VR und AR, also Pass-Through AR, ähm, hm. so einfach macht, wie es bisher nie möglich ist. Das heißt also, sie, na, sie steht jetzt hier auf der Ladestation, die ist dauerhaft an. Wenn ich sie aufsetzen will, nehme ich diese Brille, die ich trage einfach ab, weil ich habe da Linsen drin, setze sie auf und kann sofort alles möglich machen. Ich sitze dann hier, habe hier noch einen zusätzlichen, den zusätzlichen Menübildschirm, mache da irgendwelche Sachen, kann gleichzeitig, und das mache ich immer mal wieder, trotzdem noch irgendwas beantworten oder so. Ich stelle mich hier vorne in meine äh, VR-Area, ähm, die ich hier vorne aufgebaut habe und ähm, kann sofort innerhalb von Sekunden in eine App rein, kann irgendwas ausprobieren, mhm. kann mhm. spielen oder was auch immer tun. Das ist für mich und absolut grandios und vor allem einfach auch dieser ich bin großer Fan von von MR, also Mixed Reality, von so ja. Tabletop-Sachen wie Dimeo und so ja. weiter. Da, da ist noch ein bisschen wenig da aktuell. Ähm, mm. Wird aber mehr. Wir berichten auch ständig darüber, dass es mehr wird, dass neue coole Apps kommen. Und ähm, da freue ich mich sehr, sehr drauf in den nächsten Jahren, äh, dass ja. gerade diese Dinge noch viel stärker werden. Super cool fand ich zum Beispiel ähm, in diesem Zusammenhang äh, Racket Club. Na, mit diesem, mhm. äh, dieses, dieses kleine tennis dieses tennis, -Tennis mhm. wie auch immer, von Resolution Games und das Geile daran, also, das Spiel an mhm. sich super, alles gut, aber das, was ich richtig geil fand, als ich das mit Tomislav zusammengespielt habe, ist, ich habe das in, ich spiele in meiner VR-Area und an der Wand ist dann, also in Mixed Reality, das heißt, ich habe diese, na, ich hab den, den Rahmen und so, sieht alles ist richtig schön, wie, als würde es eingepasst in meine, in meine Bude hier und dann habe ich das Portal zu Tomislavs Area. Tomislav. Und ich weiß, es geht in der, es da geht in gerade deinen Wunsch.
1: Es, geht in, es geht in deinen Wunsch, den du mal hattest, als dieser Proof of Concept gezeigt wurde, genau. dass ich 3D-Objekte von einem Wohnzimmer ins nächste tragen kann. Das hatte, ich ja, das hatte ich ja dieses Jahr nicht mehr losgelassen, ja. diese Nummer. Genau, und, also, und das man, hatte ich dort. Man, und das ist so cool. Ja.
0: Das ist alleine dieses ja. alleine dieses okay, und 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 da denke ich dann immer schon mal weiter, nicht nur Tennis, sondern ne, was kann man jetzt noch alles Mögliche machen? Äh, keine mhm. Ahnung, wenn ich dann zum Beispiel wirklich mal irgendwann in seine Bude gucken könnte und äh, mhm. ähnliche super coole Geschichte. Und das ist insgesamt natürlich auch, also technisch brauchen wir nicht drüber reden. Es gibt, ich habe letztens mal die Quest 2 wieder aufgehabt. Alter Schwede, ist die schlecht. Leute, also wer die im Vergleich einfach auf hat, also das, diese, diese Linsen, ähm, mhm. der Sweet Spot etc. Das hast, diese ganzen Probleme hast du ja mit der Quest 3 gar nicht mehr, sondern du setzt dir das einfach auf und es ist komplett egal, ob die jetzt zwei mm rechts oder links ist, du hast einfach ein komplett scharfes Bild. Alleine das macht diese Brille für mich grandios und dafür liebe ich sie. Und dann kommen noch so Kleinigkeiten dazu, wie die Controller, die ich ganz grandios finde, weil sie ne, die Touch Plus, weil sie wunderbar in die Hand äh, sich schmiegen. Ja. Fantastisch. Ich liebe sie und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich vor allem auch das Ökosystem drumherum in den
1: nächsten Monaten entwickeln wird. Die die Frage, die ich mir dabei halt stelle, welche, welche Alternativen hätten wir gern gehabt, weißt du? Also es ist so ein bisschen, bei mir hat sich, also klar, ich finde die Quest 3 auch toll, ich habe sie mir auch sofort geholt, logischerweise. Das ist ja, ja, also ich weiß gar nicht, wie man wie man das nicht tun kann in den in den Rollen, die wir hier spielen. Aber ich muss schon sagen, es war bei mir so ein viel zu schneller Gewöhnungseffekt, also so, so eine Gleichgültigkeit. Dann lag die halt hier, joa, sie war ein bisschen schärfer, Mixed Reality war jetzt in Farbe, aber am Ende am Ende hat sie quasi, vielleicht auch bei mir recht emotionslos, sie hat sich einfach nur wie so eine 2.5-Iteration der Quest angefühlt. Weißt du, es war irgendwie, sie liegt jetzt hier und ich finde sie cool, aber es, es hat jetzt bei mir, außer halt am Anfang dieser übliche Peak, jetzt in der in, jetzt in den, in den, in der Retro ich meine wie lange ist das Ding jetzt draußen drei Monate oder so ne ähm, hat es insgesamt nicht dafür gesorgt dass ich viel mehr VR benutze und da mache ich mir Sorgen ob ich das untersuchen lassen müsste bei mir weil was ist da was ist da in mir kaputt gegangen wo ich denke okay also keine Ahnung na klar darf man sein sein jugendliches Ich nicht mit seinem aktuellen Ich vergleichen aber früher war so eine neue Konsole fuck ja Mann ich ich nehme mir drei Wochen frei und ich zock die Scheiße aus dem Ding raus irgendwie ja das jetzt das zocken an sich ein äh, problem geworden ist für mich das hatten beim das hatten wir beim letzten cast schon besprochen das müssen wir jetzt nicht noch mal wiederholen aber selbst selbst dieser enorme drang jetzt alles auszuprobieren ich habe immer noch nicht powerpoint excel und, und dings drauf ja ich,
0: wobei wir da ein bisschen glaube ich nicht? Warum, ja kann ich dir sagen weil du mir? keine zeit
1: hast hm. du hast keine
0: zeit und äh, in der wenigen zeit die man hat ähm, ist VR nicht ganz oben. Also, das ist nicht das mhm. Erste, wo ich hinspringe, wenn ich nach einem langen Tag fertig bin. Das hatten wir auch schon tausendmal. Also ich weiß, das können wir, ja. glaube ich, auch an der Stelle nicht unbedingt. Also, das ist nicht repräsentativ, dieses Gefühl, weil es gibt da draußen Leute, die haben die, die haben mehr Zeit die sind, als wir. Ja, klar. Und die zocken ja. das natürlich auch entsprechend. Natürlich, aber trotzdem vollkommen richtig. Es fehlen natürlich immer noch viele, ähm, also viele Anwendungen, auch vielleicht Anwendungen abseits äh, von von reinen VR-Spielen, wobei man sagen muss, wir hatten dieses Jahr das stärkste VR-Spiel-Spielejahr mm. überhaupt. Total. Äh, wir haben, ich habe alleine in den in unsere besten Liste habe ich neun Spiele aus diesem Jahr ähm, aufgenommen. Das ist ja. Rekord, absoluter Rekord. Ja. Auch wenn die ganzen quest hasser da draußen kommen, geht weg. Ihr könnt gleich wieder ausmachen. Es war geil. Und ja. ähm, da kam schon eine ganze Menge, aber dafür brauchst du auch die Zeit, du musst es auch haben mm. und dann kommen noch so also ganz viele, also Marketing-Fragen kommen einfach wieder dazu, ne? also wieso bringe ich Asgard zwei Monate später mm. ähm, als zum zum Release, ne? wenn ich es schon damit verschenke, in Anführungsstrichen, warum ist das nicht Quest, optim, Quest 3 optimiert und so weiter und so mm. fort, gibt es ganze mm. Menge Kram, aber wir sind uns ja einig. Das ganze Thema wird uns eh noch Jahre be äh, begleiten. Wir sind noch, wir sind nicht in einem Mainstream, wir werden da auch so schnell noch nicht reinkommen. Da nee. wird sich nächstes Jahr dann mit der Apple Vision Pro eine ganze Menge tun. Aber ähm, das wird noch dauern. Und ich bin damit völlig fein und d'accord. Und wenn ich dann mal eine Woche habe, wo ich das Ding nicht aufsetzen kann, ja, mein Gott, dann ist das eben. Dann ist so. das so, ne? Und jetzt ja. kommt, jetzt kommen die Feiertage, da weiß ich ganz genau, ich werde einiges ausprobieren, ich habe einiges auf der Liste. Ähm, freue ich mich total drauf und da freue ich mich immer ganz du, genau darauf du, das mach, damit also
1: zu machen. Jetzt mal jetzt mal, pass auf, jetzt mal kurz ein bisschen persönlicher Talk. Also wie machst ja. du das dann? Sagst du da deiner Familie Tschüss, ich schließe mich jetzt hier ein? Also ich könnte da vielleicht gerade von lernen, weil ja. also das ist, ich werde dann die zwei Wochen direkt familiär beansprucht, was ja auch schön ist. Aber das ist da, ne, da werden, also meine ja. Kids,
0: meine Kids sind Zocker wie ich. Das heißt, die älter, hängen auch ne? den ganzen Tag lang ähm, vom PC ähm, und äh, wenn ich dann so morgens dann so die, die Zeit, die ich normalerweise auch habe, ich arbeite, dann kann ich auch mal hier ja, was schon. unter dem unter dem ich, ich fahre halt noch irgendwie,
1: ich fahre halt noch in den Elektronikfachmarkt meiner Wahl und, äh, kaufe Quests für alle einfach. Soll's. Das ja, dann ist das und dann
0: mit einem schönen MR-Spiel, das ihr zusammenspielen ja. könnt, wie DiMeo zum Beispiel, dann wunderbar.
1: Ja. ja, perfekt. Ja, oder, 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 aber, oder, aber, best game of the year für mich. Nach wie vor, jeder geht in sein eigenes Zimmer und wir spielen zusammen Minigolf! Minigolf! Yes! Das können sie natürlich, das können natürlich auch sein. Also, Ben, ich muss, ich muss, ich, ich muss gestehen, ne? ich bin wirklich nicht mehr, ich, ich bin langsam schäme ich mich ziemlich täglich grüßt das jährlich grüßt das murmelt hier ähm, selbst ein Assassin's Creed Nexus selbst ein Lego hat es hat es nicht geschafft dieses Jahr von der reinen Nutzungszeit her mein 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 mein, mein Walkabout von Thron zu stoßen und sie liefern auch wieder so geile Levels nach ich weiß nicht ob du die letzten Levels jetzt gesehen hast die ja, letzten Kurse die das Alles gespielt haben ja. Hey, dieses, dieses Unternehmen, ist, es schließt sich so, in, ich schließe es immer mehr in mein Herz ein. Yep. Es ist so krass, was die für ein Polished Content machen. Ich bis, ich laufe überall rum, gefühlt als Walkabout-Ambassador, weil überall erzähle ich so, den Leuten, wie cool ja, ich ja. dieses Ding finde. Kriegt mittlerweile dann irgendwie schon Business-Nachrichten auf, auf sämtlichen Netzwerken, wo Leute sagen: Christian, du bist gerade schuld daran. Wir haben gerade unser Business-Meeting in Walkabout verlegt. Oder ähm, Studenten, mit denen ich gesprochen habe, schreiben mir auf Discord: Alter, das Ding ist ja wirklich so polish. Wie haben die das gemacht oder so? Ja. Also das ist, es macht einfach nur Laune. Ist so. Und ähm, es hat, es tut mir leid. Also ich krieg's, ich werde's. Ich glaube, ich werde mit diesem Ding ins Grab gehen.
0: Wir kommen aber gleich noch zu Best Game, dann darfst du noch einmal kurz darüber quatschen. Ja, du wolltest Vorher, noch Ganz machen. wichtig, das beste Feature in einem VR-Spiel, in einer VR-Umgebung oder XR-Umgebung.
1: Ja. Was ist dein ja. Lieblingsfeature dieses Jahr gewesen? Okay, also pass auf, auch hier wieder, ist tut mir leid, ich muss auf die Ray-Ban wechseln, weil ich habe es nicht für möglich gehalten, aber ich überlege, ich packe dieses Video mal ans Ende des Podcasts, okay? Ich packe dieses Video ans Ende des Podcasts, aber ich habe die ray Ben bekommen. Ich hm. habe sie aufgesetzt und dann aufgeladen, aufgesetzt und wir sind quasi, als sie angekommen ist und aufgeladen war, am selben Tag in einen Freizeitpark gefahren und ich habe sie auf einer Achterbahn aufgesetzt und habe die Achterbahn aufgenommen. Das war quasi das, ich glaube, das war das dritte Video, was ich gemacht habe, nachdem ich halt vorher diese Testvideos gemacht habe oder so, ja? ja. Ey, Ben, das hat mich so geflasht, weil es irgendwie, es war, ich habe ich habe mich von mir selber geschämt, weil ich dachte, was ist denn diese point of view geschichte Was ist denn daran so toll? Und ja. was soll denn das überhaupt oder sowas, ja? Aber dieses Feature hat mich einfach weggeblasen. Ich möchte aber direkt ein Aber dazu fügen. Ich glaube und ich weiß, das wird sich natürlich abnutzen. Es ist jetzt einfach so, guck mal, wie, guck mal, wie aufwendig das für dich und für mich vorher gewesen wäre, Point of View-Videos zu machen. Ja, wir hätten eine GoPro auf unseren Helm schrauben müssen. Und was weiß ich, was für ein Quatsch oder so, ja. Ein Handy darfst du in der Achterbahn nicht festhalten, bla bla bla. Alter Spökes. Also Point-of-View-Videos an sich sind ja nicht keine neue Erfindung und dafür gewinnt Meta in dem Fall jetzt auch keinen Preis. Aber dass das plötzlich so einfach ist und dass man halt in seinem Alltag hin einfach kurz oben da drauf drückt oder den Befehl ruft und dann hat man 60-Sekunden-Video und 60 Sekunden reichen erstaunlich lange aus, um eine Story zu erzählen. Ja, Da kann man so viel geilen Scheiß mitmachen. Das war so ein Ding, wo ich dachte, Christian, du hast das wirklich... Du hast es unterschätzt. Du hast es unterschätzt, ja. wie cool das sein kann. Ich und dieses Achterbahnvideo gucke ich mir jetzt noch einmal im Monat an. Das ist einfach cool. Ich denke, ähm,
0: das ist sogar noch viel mehr unterschätzt, wie du glaubst, vor allem auch in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, nämlich Virtual Reality. Ja. Das ist eine Point-of-View-Erfahrung mhm. und das ist ein Vorschritt, ein, ein Schritt hin, ein, ein, ein Präschritt Richtung Virtual Reality. Ich habe mhm. gerade erst vor kurzem wieder einige Videos gesehen von der Ray Ban eben aus Point of View unter anderem ähm, eine eine ein, eine Frau die ähm, über einem Abgrund Seiltanzen gemacht hat ja. und die hat oh, das dabei cool. aufgenommen ja, ja. Das ist cool. und ja. das ist für dich das ist eine ganz andere Erfahrung als wenn das von irgendwo anders äh, ja. gefilmt wird weil du sofort schon diese VR Vibes hast so ich oh mein Gott ich bin da selbst ne, obwohl das ein 2D Video bloß ist, aber das wirkt schon ganz anders. Und ich denke, genau das auf dem Weg dahin ist so ein bisschen eine Argumentationshilfe hin zu, jetzt stell dir noch mal vor, das Ganze ist in VR aufgenommen und du kannst dich auch noch umgucken. Mm. Na, das
1: ist so ne? Wie in ist, also exakt und da kommen wir wieder auf mein absolutes, also mein Endziel oder mein mein, mein vor, bevor wir das Metaverse erreichen, ja, bevor wir irgendwie in dieser Welt leben, gibt es für mich noch einen Zwischenschritt, den, der erreicht werden will, nämlich VR als ultimative Erinnerungsmaschine, auch ein, ja, jährliches, Thema. Darüber gesprochen, ben, ein genau. jährliches Thema, ein jährliches Thema und das ist mir quasi mit dieser Ray-Ban nochmal so ein bisschen bewusst geworden, wie sehr ich das liebe, weil in erster Linie habe ich festgestellt, da, ich gucke mir diese Videos für mich selber an. Ja? Ich, das ja. ist so, diese auch diese Point of View. Ich habe das da meiner Frau gezeigt. Die ist nicht mehr mit der Achterbahn gefahren, weil die hat sich in die Hose gemacht. Ähm, und die Leute haben nicht die gleiche Emotion. Sie ja. gucken sich das natürlich toll an oder so. Und du guckst dir dieses Seiltanzvideo an und denkst dir, holy moly. Aber die Person, die das erlebt hat, für die ist das, bam, das ist ein Erinnerungsflash. Absolut, absolut. Und das, das ist... Oh, das ist so großartig. Das ist so großartig. Und ähm, eigentlich, also würde ich quasi mehr posten wollen würden, dann ist es für mich halt diese, auch wieder hier, diese coole Funktion, ich würde jetzt sämtlichen Point-of-View-Quatsch in die Facebook-Cloud laden. Und dann sind die weg. Ich will mich da gar nicht mehr drum kümmern. Aber ich will ja. drei Jahre später, an dem Tag, wenn ich vor drei Jahren in diesem Vergnügungspark genau. war, eine Mail auf meiner App eine App eine App Benachrichtigung bekommen mit ey hast du willst du mal Bock hast du mal Bock dir diese Erinnerung anzugucken ja ja und dann wirst du kurz sentimental und dann freust du dich und ja. dann reichen diese 60 Sekunden aus um dich an einen schönen Moment in deinem Leben zu erinnern oder an einen bedeutenden Moment in deinem Leben zu erinnern und dann legst du das auch wieder weg mehr ist diese Magie gar nicht ja und oh, da werde ich da krieg ich, krieg Gänsehaut da freue ich mich drauf einfach ne? da freue ich mich absolut und das muss passieren so Gut.
0: Best Game hatten wir gerade schon. Du darfst noch mal kurz über Walkabout. Nein, ich ähm, habe es ja vor. Ja,
1: ist schon. Ist, ich, bin, ich habe fertig. Das ist so. Du hast es ist, fertig. Also es, Walkabout ja, ist dein, ist so. dein Killer Aber ich Game. bin auch, weißt du, Ben, du, ich, du darfst mich aber auch einfach jetzt auslachen, weil ich habe Assassin's Creed Nexus immer noch nicht zu Ende gespielt. Es ist irgendwie, also ich bin auch nicht würdig. Es tut mir total leid für alle Hörer und Hörerinnen, die diesen Cast hören und sagen, der Steiner soll mal einen Rand halten. Hm. Und denn der hier einen auf Mixcast und VR Experte oder was auch immer man mich nennt und hat es nicht mal geschafft. Ich nenne mal VR-Experte? Weiß ich nicht, aber hat nicht mal einen Arsch in der Hose, jetzt irgendwie da aktuelle Games durchzuspielen. Was bildet er sich eigentlich ein, mitzureden? So ja, Und das lasse ich, das akzeptiere ich. Es Tut mir leid. Ja. Und damit,
0: ja. ja, wir suchen ja auch gerade noch, ja, also falls hier irgendjemand bei den liebe Hörerinnen und Hörer ähm, sich besser berufen fühlt für äh, ja. Steiners Job, ja. dann bitte. bitte an mich schreiben. Ähm, na, wir suchen Leute, die es wirklich ernst meinen und dieses ja. wirklich mal, die, die mal wirklich ernsthaft über über XA reden wollen.
1: Ich mache nur den Cast.
0: Ja, ja, genau. Das ist es ist ja. halt ja. beste Spiel, natürlich. Du musstest natürlich gerade schon wieder ähm, irgendwas halb despektierliches sagen, aber Assassin's Creed, ganz klar. Ja, Für hat mich dich, der hat Knaller. Dich so,
1: hat dich so abgeholt, geil.
0: Der totale Knaller, ähm, ich werde es jetzt auch über Weihnachten, freue mich schon riesig darauf, da wieder rein einzusteigen und das ja. normal zu spielen. Alles daran ist einfach grandios und das ist genau diese Production Value, nennt man das ganz gerne in dem Bereich, die ist hervorragend, da haben sich Leute wirklich, wirklich, wirklich Gedanken gemacht, wie kann man so eine altehrwürdige, zumindest in Teilen, äh, mhm. Serie ähm, in ein, auf ein neues Level heben und das ist ihnen mhm. fantastisch gelungen, ich liebe es, ich äh, freue mich wieder reinzulauchen. Ich hoffe, dass es einen Nachfolger gibt, hoffentlich. Würdest du, würdest,
1: das würdest du, sagen, dass, würdest du sagen, dass bei deiner Fanliebe, die du da gerade, oder oh nein, Moment, jetzt habe ich es schon verweckt Würdest du sagen, dass deiner Liebe für dieses Game auch viel Nostalgie mitschwingt, weil es eben so nah an, an an, weiß ich nicht, vielleicht deiner deiner Hochzeit äh, im Zocken ist, weil du halt Assassin's Creed 2 weggesuchtet hast wie sonst was. Und bei, nein, Odyssey und, und 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 Connor und so spielt ja auch eine Rolle in der Storyline. Also man genau, ist exakt. Ja nicht nur im alten Rom. Aber würdest du trotzdem, würdest du trotzdem sagen, dass dieser Nostalgiefaktor da ein bisschen mit reinschwingt, gerade warum du das Ding so feierst? Ähm, ja und
0: nein. Also ja, okay. insofern, als dass der erste äh, Aufschlag äh, dort in Italien, ähm, ne, Assassin's Creed 2, ähm, natürlich perfekt war, um mich emotional abzuholen. Das, mhm. da hat, das war natürlich so der erste große Moment, wo ich gesagt
1: habe, wow. Geil. Der, der Besucherfaktor. Ich, ich bin jetzt drin ja. in dieser Welt. Ezio, ne? mhm. ähm, ich habe ja.
0: ihn geliebt. Ich habe, ne, ganz grandios ist immer noch, wie gesagt, der zweite Teil, mein, mein Lieblingsteil gewesen. Danach haben sie mich ja. mit Assassin's Creed fast gar nicht mehr abholen können. Odyssey ja. äh, habe ich gar nicht erst gespielt. Ähm, auch die Connor-Geschichte kenne ich nicht. Und trotzdem mhm. die weiteren Teile in Nexus fand ich grandios. Mhm. Hat Absolut so diese Assassin's Creed Magic, wie ich sie eigentlich haben will, wie ich ne, Getrieben von einer guten Geschichte, mhm. ähm, dieses Parcours, ähm, die die Stealth-Angriffe und so weiter und so fort, das Ganze ist ein perfekter Mix. Gut, Nahkampf haben sie ein bisschen versaut, der ist nicht so geil, aber wer will denn da auch sich unbedingt durchprügeln, da gibt's andere Spiele für. Ja. Und das ist dann einfach großartig. Also da würde ich sagen, nein, also ähm, hat natürlich einen großen emotionalen Bonus, der ist super gut aufgebaut, aber genau das gehört er dazu. Hol die Leute mhm. doch ab, mit dem, mhm. was du schon gemacht hast, und mach es mhm. gut. Und das mhm. haben sie super hinbekommen.
1: Ich musste ich musste übrigens noch eine kleine Anekdote zu erzählen, weil wir ja jetzt hier speziell von einem Ubisoft-Game sprechen. Mhm. Und äh, ich bin total bei dir. Sie haben quasi diesen diesen Nostalgiefaktor finde ich, so gut eingesetzt, dass die letzten Assassin's Creed, die ich gezockt habe, ich habe tatsächlich, glaube ich, diesen Ägypten-Teil, dem habe ich noch mal eine Chance gegeben gehabt vor ein paar Jahren, aber die waren dann auch für mich irgendwie, das war too much. Ich meine, klar, wir alle kennen diese diesen Satz dieser Ubisoft-Formel. Ja, 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 genau. So, alles klar. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben sie das gut gemacht. Der Witz an der, der Witz an dieser ganzen Story war ja folgendes. Als das angekündigt wurde, gab es ja immer eine lange Zeit lang diese Diskussion, es ist ein Assassin's Creed-Entwicklung, es ist mehrere Marken sind in Entwicklung und unter anderem ja auch ein Splinter Cell. Und ich habe ja, als ich würde, also wenn ich es auf eine Waage legen würde, hat Splinter Cell bei mir noch mal viel mehr Bedeutung. Also Sam Fischer und äh, die Games, die dahinter stehen, die habe ich alle durchgesuchtet und ich glaube teilweise sogar mehrmals. Also da habe ich wirklich kein Game ausgelassen ähm, und bin ein Riesenfan dieser, dieser Serie geworden. Und als das dann abgekündigt war, war ich ja brutal traurig. Habe aber, wir haben ja beide immer darüber gescherzt, wie soll. Ein wie soll ein Splinter Cell in VR überhaupt aussehen? Ja, so agil wie dieses ja. Ding halt ist. Und ja. jetzt pass auf, kurze Anekdote. Ich habe in irgendeinem der Cast mal gesagt: Von mir aus setzt Sam Fischer in den Rollstuhl. Ja, dann bin <lacht> ich halt, dann sitze ich halt als Sam Fischer VR in der VR Brille in einem Rollstuhl und eier mich durch diese durch diese ähm, Level, weil der Typ immer noch agil genug ist, um was zu reißen. Jetzt pass auf, es gibt. Ich habe das, ich habe das vor zwei Wochen gesehen und ich konnte es nicht glauben. Ich habe vor zwei Wochen eine Serie auf einem bekannten Streamingdienst geguckt. Die heißt Captain Laserhawk, Schlach mich tot, irgendwas, ja. Captain, Captain, Laserhawk, schlacht mich tot, irgendwas spielt quasi, ist eine, ist eine, ist eine Zeichentrickserie, die im Ubisoft-Universum spielt, okay? Ja, ah, ja, ich, ja, ich. Weit, wei nicht. total durchgedreht, es ist alles ja. so ein bisschen, ne? Far Cry kommt drin vor, Raymond kommt drin vor, die, die Raming Rabbits kommen, glaube ich, drin vor oder so. Und weißt du, wer auch drin vorkommt? Ein gepeinigter Sam Fischer, im Rollstuhl, der aber dann voll badass geht. Also der Typ hat quasi keine Beine mehr, weil er hat seine Beine im Krieg verloren und sitzt halt dann als Sam Fischer ohne Beine im Rollstuhl. Aber macht halt einfach geilen Sam Fischer-Scheiß. ja. Und ich dachte mir, es funktioniert sogar Ein Sam Fischer im Rollstuhl Pass auf, sogar das aufgeben. kommt als VR-Spiel <lacht> Ey, wirklich, ich habe gedacht Ich will eigentlich genau das Ich mach doch bitte einfach genau das ja. Also ja. Äh, musste ich sehr schmunzeln Von daher, es ist möglich, meine Damen und Herren mhm. äh, Also ich gebe ich gebe Die Hoffnung nicht auf, genauso wie wir Die Hoffnung nach einem GTA San Andreas Nicht aufgeben mhm. ja. Ja. ja, Kommt bestimmt noch vielleicht, wer weiß Gut. Lass uns, lass uns weitermachen. Ja, wo denn jetzt? Wir haben Best Games, wir haben Best Hardware, wir haben.
0: Was ist deine beste App des Jahres? Ich habe nur eine von Gaming.
1: App. Ich habe nur, ein, hab nur eine. App installiert und das ist die Xbox Cloud App und dann ist das jetzt auch meine beste App. Ja. Finde ich gut. <lacht> also, damit haben Sie mich tatsächlich jetzt zum Ende des Jahres nochmal abgeholt. Weil das war ja, also wir wussten ja, dass es kommt, wurde ja auf der Meta Connect auch angekündigt, dass es dass es kommen soll. Und ähm, sie haben geliefert, das Ding funktioniert, es tut das, was es soll. Ich habe tatsächlich in meinem Umkreis jetzt auch die ein oder anderen Menschen mit VR-Brille erwischt, die gesagt haben, dafür haben sie sich jetzt auch nochmal ein Xbox-Pad oder sowas geholt. Mhm. Ähm, von daher, ich glaube, dass das generelle Interesse daran auch erstmal da ist, weil es ist so ein, so ein Mitnahmeding, weißt du? Ach, ja. Habe ich und am Ende, am Ende man kann es auch gut ausprobieren, weil so ein Xbox Ultimate Account, das, den man halt dafür braucht, um Xbox aus der Cloud streamen zu können. Also es braucht ja, ich erwähne es nur neu für dich, Ben, ich brauche ja die Konsole nicht. Ne? Ich habe ja oh, die Konsole nicht vor Ort, sondern ich habe dann eine Xbox, die Microsoft mir in ihrer Cloud stellt, auf der ich dann zocke. Ich sag ja null, ben, ben zeigt mir eine Stinkefinger, weil beim letzten Mal musste ich da ein bisschen mehr ausholen, um ihm das zu erklären, dass ich keinen so Kopf die Box anschließe. <lacht> und, ähm, und das finde ich, find ich cool. Ich muss aber direkt so ein Veto mit oder so muss direkt so, so, so eine bittere Pille mit reinnehmen. Ich verstehe halt irgendwie immer nicht. Auch wieder jetzt, jetzt ist es da, ich will mich nicht beschweren, ich tue es aber trotzdem. Warum hat das Ding jetzt so lange gedauert? Warum, warum, warum dümpelt man, warum haut man sowas drei Monate später raus? Ich meine, die Quest 3 war doch abzusehen, dass sie kommt. Warum, warum hat Meta da so ein, so ein gehacktes release Ding über vier Monate draus ja. gemacht. Hier kommt dann plötzlich Asgard's Russ und dann kommt aber kein Meta Quest 3 Update und dann kommt, dann dümpelt plötzlich so total unspektakulär eine Xbox Cloud App oder so mit rein. Aber was soll das irgendwie? Sie haben da so viel verpufft mit und das macht mich wieder traurig. Ja, jetzt bin ich doch wieder traurig.
0: Ja, also. Ähm, Hol mich, da haben wir schon häufiger. Mach mich, <lacht> genau. mach, mach mich wieder glücklich. Ja. <lacht> ich glaube, das Problem. Dieses, ne, der Strategie, die wir nicht immer verstehen, ähm, das wird uns, glaube ich, noch ein paar Jahre begleiten. Ich bin mittlerweile, vermute ich so, dass die so langfristig ist, dass es denen gerade aktuell relativ egal ist und die einfach ja. Stück für Stück das, was sie haben, raushauen, ähm, hat natürlich, könnte ich mir vorstellen, auch damit zu tun, dass sie vielleicht schon weitere XA-Brillen in der Pipeline haben, von denen Sie wissen, keine Ahnung, in den zwei Jahren kommt die Quest 4, die ist noch ja. mal so und so viel besser und Sie wollen halt jetzt ja. nicht unbedingt vielleicht schon alles, aber vollkommen. Also lass uns, wir wollen darüber
1: nicht spekulieren. Ähm, an der Doch, Stelle. aber du, aber, aber, aber was du ja gerade sagst, ist quasi, Sie betrachten VR als einen Prozess, ne? Genau, ist das, das nicht ist so, so. Genau,
0: das könnte ich mir vorstellen, ähm, ja. weil sonst, sonst erschließt sich mir, sonst erschließen sich mir einige Sachen nicht, wie zum Beispiel, dass er jetzt einfach so eine Browser 2D App ähm, für äh, Office reingeballert wurde, die absolut eigentlich gar nichts mit nativ mit VR zu tun hat, sondern das hättest du mm. auch vor einem Jahr schon äh, über einen
1: Quest-Browser aufheben hey, können. Lass uns da nicht drüber urteilen. Wir Zeit. wissen nicht, wie kompliziert das am Ende ist, wirklich zu entwickeln, aber ich, ich ja. fühle dich. Ich weiß, was du meinst. Ne? Genau, also
0: wie gesagt, das sind ne, da sind ganz viele Sachen. Und deswegen muss ich auch sagen, also gebe ich auch ganz klar zu, äh, ich habe eigentlich keine App dieses Jahr. Ähm, wo ja. ich jetzt sagen würde, boah, super geil Es gibt eine Tendenz, das ist der Quest Optimizer. Mhm. Ähm, das ist eine App, die man sich runterladen kann, die, wo man einstellen kann, dass äh, dann auch zum Beispiel gerade auf der, auf der Quest 3 ist das sehr gut, ähm, ja. dass die Auflösung etc., ne, also Grafik etc. besser aussieht, viel ja. besser teilweise. Also da ist Geht aber nur über Sideload, richtig?
1: Das ist eine Sideload-App, ne? Genau.
0: Und ja. ähm, ähm, also Zumindest wüsste ich jetzt nicht, dass es auf anderem Wege schon geht. Ja. Aber wie gesagt, das, da bin ich auch noch nicht tief genug drin. Das ist gerade noch so mit einer der Sachen, wo ich dran arbeite ja. oder wo wir dran arbeiten. Wir wollen das auch noch mal auf Mixed als Test bringen, beziehungsweise ähm, einen Guide dazu bringen, wie man den am besten einsetzt. Da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, ne? Ja, hat dann auch mit der Akkulaufzeit und so. Da wirkt sich das ein bisschen drauf aus.
1: Ich wollte gerade sagen, ich, ich ich würde die App könnte eigentlich akkutest app heißen. Ich habe immer das <lacht> genau. Gefühl, die die saugt das Ding. Lutsches leer. Nichts leer. Ja, exakt. So sieht's aus. <lacht> so äh, hast ich. du hast du tatsächlich noch was getriggert gerade bei mir? Ähm, auch so ein Ding, was mir was was notwendig war und mir am Ende geholfen hat, war ich musste, ich habe mich lange Zeit nicht mehr mit Zeitload beschäftigt, weil eigentlich, mhm. wie gesagt, mein Zeit und das Spieleangebot für mich vollkommen ausreichend war, dass ich mich nicht ähm, mit so starken Indie-Titeln auf dem Sidequest so mit, mit beschäftigen musste. Also ja. das offizielle Angebot war groß genug für meine verfügbare Zeit, aber ähm, als ich die Quest 3 gekauft habe, musste ich tatsächlich Sideload wieder benutzen. War überrascht, wie gut das mittlerweile funktioniert, wie schön das mittlerweile aussieht. Hat mich bestimmt vorher zwölf, wenn nicht sogar 16 Monate lang nicht mehr interessiert oder so. Und warum musste ich es nutzen? ich musste von der Quest 2 auf die Quest 3 teilweise Speicherstände manuell rüberkopieren. Mhm. Weil die jeweiligen Studios, die die Games entwickeln, das halt nicht nativ anbieten. Es ging zum Glück ohne Probleme. Ich habe erst mit korrumpierten Speicherständen oder sowas gerechnet. Aber äh, es gab so ein paar, eine Handvoll Games, die kein Cloud-Safe, kein sauberes Speichersystem halt haben, wo ich dann halt einfach Speicherdateien von a b kopieren musste. Und das ja. ist auch so ein Ding, wo ich sage da kann es ja nicht sein. Ne? Also es ist ja. ja irgendwie Leute da. Da muss doch was natives langsam mal kommen. Da muss es doch, da muss es Servicemittel von 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 Meta auch geben, sowas einfach anzubieten. Ich meine, die Leute, die da ihre Games hochladen, zahlen alle Prozente für jeden Verkauf. Da kann man auch erwarten, dass es Meta mir einen Service bereitstellt, auf dem zwölf Kilobyte Speicherdateien liegen dürfen, die die Leute sich einfach über ihren Account ziehen. Also, ah, ja. Mann, da muss echt noch ein bisschen was passieren. Gut. Naja, was gibt's noch? Was redet man dann noch Ende des Jahres? Ende
0: des Jahres natürlich ähm, eine der Sachen. Was ist deine größte Überraschung dieses Jahr gewesen? Vielleicht, ähm, also jetzt mal bitte abseits der Ray-Ban, wir wissen, du liebst sie äh, und ich ja, abseits ja. der Quest 3. Was war die größte Überraschung?
1: Boah, da erwischte mich jetzt kalt. Ich fang an. Die, ich fange ja, fang an. Ich fang an. Du darfst ja. überlegen.
0: Der Abgesang, der totale Abgesang, der totale Crash von Pico habe ich so nicht erwartet. Ich habe nicht erwartet, dass sie so vollkommen ähm, ja von der Bildfläche eigentlich verschwinden. Ähm, das ging mhm. schon über das Jahr, über die erste Hälfte los, dass eigentlich nichts kam. Also mhm. eigentlich fast nie irgendwie mal eine News gekommen oder geschweige denn, dass mal irgendwie eine ein Pressekontakt sich gemeldet hätte und gesagt hätte, hier, guck mal, wir machen dies, wir machen jenes. Das haben sie sowieso schon gelassen. Dann kamen die ganzen Gerüchte äh, mhm. um die Einstellung seitens ByteDance. Ähm, und das hat sich mittlerweile so weit erhärtet, dass auch The Information Berichte gebracht hat, dass die Pico 5, falls sie denn je existiert hat, ähm, wirklich ja. ähm, eingestellt wird. Dass merkwürdigerweise eine, eine verbesserte Pico 4 trotzdem kommen soll. Aber eben ja. halt der neue Competitor für Byte Dance äh, in Apple gesehen wird und nicht mehr in Meta. Ähm, ja. Das Ganze ist für mich eigentlich eine, das ist so eine What the fuck Geschichte gewesen, wo ich mir ja. gedacht habe, so also wer wer hat dort was geraucht äh, oder wo sind die Würfel hingeflogen, die ihr geworfen ja. habt, damit ja. ihr so eine komische Strategie fahrt, die ich wirklich, also Dagegen ist Metas Strategie bei allem, was sie tun, einfach nur aller exquisiteste ja. <lacht> Strategie, die man je gesehen hat, das ist schon, und, und dieser Unterschied, das ist einfach für mich ich immer noch verstehe.
1: mindblowing. Tja, ich würde mir natürlich wünschen, es wäre nicht so, weil, wie gesagt, jeder ja, Competitor am Markt, ja. jeder Competitor am Markt hilft einfach Ganz gerade und äh, es zeigt, es, es lässt halt auch nochmal tief blicken, dass selbst jemand wie ByteDance nicht un, nicht bereit ist, unendliche Ressourcen in den Aufbau eines solchen Marktes zu stecken und auch sie sich dieser Schwere irgendwo bewusst sind. Noch ist ja nichts davon bestätigt. Von daher, ich verstehe, was du meinst. Ich ähm, ich würde aber, ich habe die Zeit tatsächlich genutzt, dir mit einem halben Ohr zuzuhören und mit dem anderen, mit dem, mit dem halben Gehör zuzuhören und mit dem anderen, ist, ich kann schon nicht mehr Du hörst denken. mir zu. Da der du! Das ist ja Ich, ähm, ich Neues. würde, ich würde sagen, ich hatte ziemlich viel Spaß daran dieses Jahr und auch letztes Jahr, die oppositionelle Seite einzunehmen, wenn es darum geht, wenn es darum geht, kommt eine Apple-Brille. Und ich muss gestehen, entsprechend überrascht war ich, als wir dann dieses Jahr, ich erinnere mich an den Moment, ich stand vor meinem Fernseher, wir gucken diese Keynote und sie kündigen wirklich eine Brille an. Und eigentlich wollte ich mit meinem Bruder ins Kino gehen und ich habe gesagt, ey Junge, wir werden die wir werden die Vorschau verpassen, weil ich will das jetzt sehen. ja Also, das will ich jetzt sehen. Und dann das hat mich tatsächlich positiv überrascht. Ähm, genauso wie mich positiv überrascht hat, dass sie so irrsinnig kompromisslos mit dieser Brille umgehen. Also, dass sie einfach auf alles kacken, was eigentlich zu einer, zu einer großen Marktakzeptanz führen würde, sondern sie ballern einfach das raus, was sie können und liefern uns jetzt damit, glaube ich, erstmal wieder so einen weiteren Proof-Off im Markt. Also brauchen die Leute wirklich ein transparentes Display? Braucht man wirklich 27, 28.000 K-Auflösung? Äh, wie viel Kameras äh, und wie, wie kommt überhaupt ein Akkupack in der Hosentasche an? Wie, 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 wie toll muss die Brille sein, dass die Leute sich das schön reden? Also ich finde es kacke wie sonst was. Aber ich, ich verliere diese Diskussion ständig, weil es steht Apple dran und die Leute sagen immer, das macht total Sinn, das ist total geil, guck mal, du Hotspot machen. Da bin ich wirklich gespannt, wie sich das nächstes Jahr dann alles ähm, legen wird, weil am Ende ist es auch nur ein Device und ich glaube, sie wird gar nichts groß wieder, die Masse. Sie wird gar nichts groß in der Masse verändern, aber sie hat mich dieses Jahr tatsächlich überrascht, weil ich in der Form ähm, nicht damit gerechnet habe, dass sie das so krass zu Ende bringen mit diesen oder zu Ende bringen, haben sie ja nichts, aber dass sie das so krass ausarbeiten. Ja. Ähm, und ich hätte mir das, das wäre eigentlich, also ich hätte das gern in Quest Pro Form gesehen, muss ich sagen. Weil mich würde mal interessieren, mich würde mal interessieren, was Meta in seinen Forschungsentwicklungen hätte für 4.000 Euro Verkaufspreis bauen können.
0: Ja, mal ich habe auch schon, ich habe einige Berichte gehört, leider habe ich selber immer noch nicht äh, die Möglichkeit gehabt, mal die Pfoten äh, an das Ding zu bekommen, aber gerade so das Handtracking und so, das sollen sie ja so perfekt ja. genailt haben, also äh, da bin ich, da freue ich mich sehr, sehr drauf, das auszuprobieren ähm, und wie gesagt, Total, also also alles hoch. auf der, auch, auch, auch das hochpreisige bringt mhm. die Branche weiter, weil es zeigt, was möglich ist und vor allem einfach zeigt, wo sich in den nächsten zehn Jahren hinentwickeln wird. Absolut. Das sind alles auch, ich sehe es auch immer als Proof of Concept äh, für solche Sachen und die sind wichtig für
1: Innovationen, ganz einfach. Und dementsprechend freue ich mich total drauf, das und dafür müssen wir einfach dankbar sein. Das ist, ja, nur, das, absolut. das fängt, das fängt bei, das fängt bei Meta an, die diese Dinger in den Konsumermarkt schieben und hört bei Vario auf, die einfach auch richtig krass geile Brillen rausballern. Wo es, wo es, darum geht, scheiß auf den Preis, wir müssen was liefern, was einen maximalen Nutzwert ja. in einer ganz, ganz kleinen Nische liefert. In dem Fall halt dann viel im Designprozess Review oder in, in anderen Bereichen. Aber genau, ja. ge genau, ne. Und das ist, und das ist einfach, das ist cool. Von ja, daher, ja. Da, 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 da reiht sich Apple jetzt ein. Mal gucken, wie sehr sie dann bei uns hier im Cast nächstes Jahr darunter leiden müssen, wie sie ihre Veröffentlichungsstrategie jetzt dann eventuell ja. Weil aktuell <lacht> aktuell sieht es ja so aus, so, also ich, ich habe mit Leuten gesprochen, die diese Brille ähm, schon ausprobiert haben und die auch quasi aktiv in diesem Entwickler-Circle sind. Und wenn du jetzt mal abseits der Hardware, also dass diese Brille tatsächlich interessant ist auszuprobieren, kriegst du aber gerade sehr viel Gemosa. Also dies, das Entwickeln für diese Brille ist Pain in the Ass, vor allem als Third-Party. Ähm, du hast unfertige und beschissene SDKs. Du hast kaum bis keine Dokumentation. Alles ist gerade irgendwie nur total Community-Driven. Und es klingt gerade alles so, als hätten wir am Anfang eine Brille, die vor allem durch eins besticht, nämlich durch gute Produktivität-Apps, die von Apple kommen. Mhm. Aber wir werden, wir werden ab Launch wahrscheinlich vermutlich nicht, die riesengroßen Third-Party-Titel haben und auch danach erstmal nicht. Das beginnt ja auch schon da, wie Apple nämlich eher sukzessiv diese Brille dann an den Markt bringen möchte. Also es ist ja, ja. kein weltweiter Mega-Release, sondern das Teil wird ja super cherry-pick dann nur in den Stores verkauft. Du brauchst, so wie es aktuell laut Gerüchten heißt, einen Termin, damit man dir das perfekte Faceplate aussuchen kann. Du wirst in die Brille eingewiesen, also ich glaube, allein das sind schon 1.000 Euro Verkaufspreis, die da irgendwie mit einkalkuliert wurden, diese ganze Schose da aufrechtzuerhalten. Und ich hoffe und bin gespannt, wie schnell das Ding dann nach Europa kommt. Ich könnte mir vorstellen, es gibt ein paar crazy Leute, die setzen sich in den Flieger für 600 Euro hin, 600 Euro zurück, dübeln irgendwo drüben im New York Apple Store dann 3.000 Euro auf den Tisch und nehmen das Teil dann halt mit. Ich hoffe, sie kriegen es so durch den Zoll, weil ansonsten wird es nochmal teurer. Ähm, so dass die ersten Geräte und das finde ich das Geile so dass die ersten Geräte die nächstes Jahr im Umlauf sein werden nochmal so voll diesen VR Spirit von 2014 aufleben lassen <lacht> weißt du wo die wo ja. die Menschen zu VR Meetups gepildert sind weil da hat da gab es zwei DK2s da gab es mhm. zwei Developer Kits oh krass da muss ich hin und das ich glaube das schafft die Apple Brille nochmal und damit kommen auch ganz viele Leute wieder neu in die Branche das ist auch gut direkt bei
0: oder direkt verbunden mit dem der größten Überraschung ist natürlich auch immer die größte Enttäuschung in einem Jahr und für mich gibt es da nur einen einzigen Kandidaten, der alles überstrahlt und der so enttäuschend ist, wie ich es mir nur
1: vorstelle. kann. Aber, aber Ben, du wolltest das mit mir im Personalgespräch klären, nicht öffentlich im Podcast. Du wolltest Verdammt, mit, mit mir, du wolltest jetzt lass doch, dass ich nicht
0: aus. Mann, ich wollte doch gerade so schön Trump Style sagen: You're fired. <lacht> Wolltest
1: du wirklich? Nee
0: <lacht> Denn gefeuert, mein lieber Freund ja. Gefeuert, 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 gefeuert ist Sony Sony, ihr mhm. seid so gefeuert mhm. von mir Ich es. Ihr seid schlecht Ihr seid ja. langweilig Ihr seid absolut die Enttäuschung meines VR-Jahres Und ich muss sagen, lieber Herbert Werters das ist äh, einer unserer geschätzten Kommentatoren im äh auf mixed, mit dem ich mich gerne mal über äh, PC VR anlege und ich bin sehr häufig nicht seiner Meinung, aber er hat einen wunderbaren Satz gesagt und zwar hat Sony gerade vor kurzem gemeint so, ah ja, wir reden über die PSVR, Ja, ist schon eine Herausforderung, äh, eine sehr herausfordernde Kategorie. Das hat Sony gesagt. Das hat Sony ja. gesagt, genau. Ja. Und sein Kommentar, der taugt zur Gesamtüberschrift. Eine Herausforderung ist nur dann eine Herausforderung, wenn man sie annimmt. Und das habt ihr nicht getan. Ja. Ihr habt es <lacht> nicht getan. Ihr habt einfach Ihr habt einfach das Geld genommen, habt es irgendwo hingeschiftet, hattet das Glück, dass ihr ein paar sehr geile Studios habt, die VR verstanden haben und die ein paar sehr geile First-Party-Titel gebaut haben, mm. wie äh, GT äh, Gran Turismo 7, wie mm. ähm, natürlich Resident Evil 8, äh, wie Horizon, ja. Call of ja. the Mountain und dann kam nichts mehr. Sorry, Leute, das ist der Fail des Jahres für mich und zwar riesig und groß und nein, ihr seid gefallen. Feuert.
1: Hm. So, war das also, theatralisch genug? Ja, total. Gut. Und ich <lacht> lüge nicht, Ben. Ich lüge nicht, Ben. Bis zu diesem Moment hatte ich das Teil fast schon gar nicht mehr auf dem Schirm.
0: Ja, ja, merkst ja, also, du das?
1: Es ist quasi, also hättest du mich nach meiner Enttäuschung des Jahres gefragt, ich ich, ich nege die Hand aufs Herz und sage, ich hätte gar nicht an PS4 gedacht. Das Ding spielt keine Rolle mehr. Weil es so wenig eine Rolle spielt. Von daher danke, dass du es in Erinnerung gerufen hast. Weil in dem Moment muss ich mir eingestehen, ja, Mann. Ja, Mann dieses, Teil hat, dieses Teil hat mir nichts als Leid und Kummer gebracht dieses Jahr. Ja. Ich habe es vorbestellt, ich habe mich drauf gefreut. Was habe ich versucht, es zu lieben? Und ich habe es auch, das Ding habe ich ganz schnell wieder im Freundeskreis verdübelt. Es hatte und ich so glaube, viel Potenzial. Ich, und, ich glaube, und ich glaube, auch die Person hat es mit mittlerweile wieder verkauft, weil sie einfach festgestellt hat, es ist irgendwie Was damit nicht, support, nicht supportet. Und wirklich, es hatte wirklich Potenzial. Was haben wir uns den Mund fuselig geredet? Was könnte, die, die Idee, dass man Playstation Games auf einer 2D Leinwand darauf zocken könnte, könnte toll sein. Die Idee, dass endlich mal keine Leistungslimitierungen oder kaum Leistungslimitierung zugrunde liegen. Die Idee, dass man, dass man ein systemisch integriertes forwarded rendering nutzen kann, weil es ein funktionierendes eye tracking gibt. Was haben wir Hoffnung in dieses Ding gelegt? Und was hat Sony sich dabei gedacht, das so zu machen, wie sie es gerade macht? Ich meine, klar, es ist arschteuer. Ja, es ist arschteuer und Call of the Mountain wird wahrscheinlich nicht die Kohle reingespielt haben, die es gekostet hat. Ähm, aber also, welche Annahme hatte Sony? Wollten sie dieses Ding auf den Markt schmeißen und damit dann für genug Attraktivität sorgen, dass andere Publisher auf die Idee kommen, ja cool, dann machen wir das jetzt auch? Oder also ich also dann jetzt ich verstehe es nicht ich verstehe das nicht ich glaube die hatten
0: nicht mal irgendeine Annahme ich kann mir vorstellen die haben irgendwie bei keine Ahnung bei einer Firmenfeier haben sie besoffen gesagt ach komm hier PSV 1 war geil lass uns PSV 2 machen und dann ach ja hier da die, das Studio ist noch unterbeschäftigt die können mal irgendwie noch mal was machen ich glaube so. nicht dass die
1: oh ja da tust du jetzt aber ich glaube nicht dass da jemand unterbeschäftigt war ne also es ist ja, das war, ähm, also ja, es ja. ist wirklich krass das ist Traurig. Und ich, 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 ich weiß ja, halt, ich weiß auch nicht, also ich traue mich auch für dieses Ding keine Prognose abzugeben, ne? weil aktuell ist, also, ja, also tot. es sieht ja gerade, es sieht ja gerade danach aus, als haben wir, also was schätzt du? Also ich würde sagen, bis 26, wenn nicht sogar bis 27 werden wir mit den aktuellen Konsolen noch leben müssen. Ich glaube nicht, dass eine PS5 und eine neue X, also dass die aktuelle Xbox, dass die schnell ersetzt werden. Worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, die PSVR 2 wird sich noch zwei, drei Jahre im aktuellen Konsolenzyklus bemerkbar machen. Also ja. sie existiert noch, meine ich. Ja. Ähm, nur was da kommt, also ich habe keine Ahnung. Also Ich, ich sage,
0: die ist tot. Sony hat sie intern schon längst abge, ähm, abgeschrieben. Das, die, dieser Spruch, es ist eine herausfordernde Kategorie. Das ist mhm. PR-Sprech für kümmert uns nicht mehr, weil sehen wir keine Zukunft drin. Mhm meine Behauptung. Ja. Ähm, wir werden sehen, ob das funktioniert. Aber, und das ist ja. jetzt mal, jetzt wird es interessant, weil wir wollen diesen Cast auf jeden Fall mit etwas Positivem aufhören. Was sind deine Wünsche fürs nächste Jahr? Was wünschst du dir oder wovon glaubst du, dass nächstes Jahr, welch, welche Sache wird nächstes Jahr so richtig cool im VR, AR Bereich, woran glaubst du, glaubst du überhaupt noch an irgendwas? Aber gut, das ist eine, das ist eine andere Frage, aber sprich, Christian.
1: Positiv. Ich bitte. hoffe. Ja, 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 ja. Also erstmal möchte ich mich bei allen Hörern und Hörerinnen für das Ja bedanken, dass ihr oh zugehört habt. Gott. Ja, nein, nein. Und möchte mich im gleichen Satz ja, jetzt auch. dafür entschuldigen. <lacht> möchte mich im gleichen Satz dafür entschuldigen, dass ich wieder leider nur mit meinem Wunsch fürs nächste Jahr auf den großen VR-Konzern Meta wechseln werde. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, Ben. Wir haben jetzt eine Quest 3 am Start. Ja. Und meine Hoffnung ist, dass wir nächstes Jahr einen echten E3-Feeling-Gaming-Showcase von Meta sehen werden. Also ich hoffe, sie bauen da gerade irgendeine Show auf. Die, also meistens kommen sie am ja Frühjahr, glaube ich, ne, diese Meta-Gaming-Showcases oder so. Ich weiß ja, nicht, wie die hießen, aber sie hießen. Februar war glaube ich, ne? Genau, sie haben die recht früh rausgeballert, aber Weißt du, weil, also ich, ich meine, E3 ist tot. Die Gamescom hat auch nichts mehr wirklich zu anzukündigen. Das passiert alles irgendwie links und rechts jetzt in eigenen Events. Von daher, ich will jetzt nicht auf eine große Messe heraus, aber bitte Meta, mach einen Gaming Showcase, den wir uns live angucken werden, wo wir danach nicht wissen, wo wir hin sollen mit dem Staunen. Ja. Das, weil sie jetzt, weißt du, weil sie jetzt die Hardware haben. Die Hardware ist draußen. Die Quest ja. 3 ist da. Und sie können jetzt quasi Games entwickeln, die so wieder auf einem neuen Level sind, weil sie vielleicht dann keine Rücksicht auf Quest 2 nehmen oder die Spiele genau. gibt's da noch alle auf Quest 2, aber sie sehen halt dann nur so aus, wie so auf einer Quest 2 aussehen. Damit muss dann halt leider die Crowd leben, aber ich denke mir, boah, bitte haut doch raus, was was ihr habt, bitte. Vor allem, und, da sie auch eine Menge Studios haben, ne, die das können. Ja, 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 und äh, und lasst es nicht das nächste Beat Saber Music Pack sein oder so, ja. ne? Und 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 oder oder die nächste, ah, es ist so aber auch da, wenn ich habe mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, was willst du denn? Es gab dieses Jahr eine fette Ghostbusters-Ankündigung. Es gab, also die Marken haben sie ja mittlerweile alle auf ihrer Seite, die Namen. Nur, die sind dann halt alles immer so ein bisschen Rohrkribierer und so. Und das Stranger, das Stranger Things Ding, Junge, das ist so eine Katastrophe. Ich habe es ja auf der Meta ja, gespielt. Ja, das ist auch so. das ist so eine, eine, das ist so ein Fremdschämprodukt. Und sie werden es jetzt, sie haben es ja jetzt verschoben aus Gründen wahrscheinlich weil sie wissen warum sie es verschoben haben das und Feedback sie werden war so wie es war. Sie werden das da aber nicht, rausho nicht rausholen, sie werden da nichts mehr rausholen Nein. können aus dem Ding. eine Lizenzgurke. Totale Lizenzgurke und das hoffe ich fürs nächste Jahr, das wünsche ich mir, das wünsche ich mir für nächstes Jahr, dass das vermieden wird. Und äh, jetzt möchte ich deinen Wunsch erstmal hören.
0: Ich werde da aufsetzen oder dran setzen oder drunter setzen äh, an der Stelle. Mhm. Natürlich äh, wünsche ich mir etwas äh, von Meta, weil Leute, naja, Pico ist weg und äh, Ach so, was macht eigentlich HTC? Gibt's die noch?
1: Musste sein. Ja, ähm, die haben jetzt, naja, die kämpfen, also die, was heißt kämpfen, die sind, also, unterschätzt das nicht. Also, ich glaube, die machen im Business, machen die in, Ja, ja, Tag. ja, also, gleiche Meta, Geschichte Meta, wie immer. Meta, for Business, Meta for Business gibt es jetzt erst. So, Zweite jetzt Enttäuschung des Jahres, Vive XA Elite,
0: danke dafür. So, okay. Also, nächstes Jahr wird geil, weil ich habe Gerüchte gehört, so ein bisschen Oho. so über Threads ähm, verfolgt. Es gibt das Gerücht, und das wäre etwas, was ich mir wirklich wünschen würde, Meta arbeitet an einem neuen xa betriebssystem für Ach Quest. was, kommt es kommt es tatsächlich? Ich hoffe es sehr. Also, wie gesagt, ganz also Gerüchte, das auch nur Ansätze. Wir haben es noch nicht aufgeschrieben auf Mixed, weil eben noch keine wirklich belastbaren Indizien da sind. Aber das wäre etwas, ja. wo ich sagen würde, yes, ich hasse diese dieses Quest-Menü, was es aktuell gibt, das ist total doof. Es ist für jemanden, der es kennt, kein Problem, aber Leute, die sich dort zurechtfinden müssen in diesen ganzen Einstellungen und so weiter und so fort, das ist für mich kein VR-Betriebssystem, sondern ein VR-Betriebssystem nutzt die Stärken von VR und die liegen nun mal nicht in platten 2D-Icons, sondern da habe ich dann die Möglichkeit, wenn ich mir eine Demo oder 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 einen Trailer oder irgendetwas für ein Spiel oder eine App angucke, dann ist die Du bereit. willst den, du willst in den, den Cyberspace. Ich will ja, in okay. den Cyberspace. Ich möchte das ganze, ich möchte es als Icons ja. haben. Es kommt ja nächstes Jahr die ähm, diese Mixed Reality Dinger von wie hießen die noch?
1: Die, du die weißt, Erfolge, was meine, die man sich in den Raum stellen kann. Erfolge, ja, nee, aber leider. auch
0: auch so auch so Portale und so und, und, ja. und äh, Icons ja. für Spiele ja. oder so, die bereits dann als 3D-Objekt bei mir zum Beispiel auf dem Schreibtisch stehen und wo ich dann draufklicke und sage so Start yes. Walkabout oder was auch immer. Ähm, da geht das so ein bisschen in diese Richtung hin. Und das wünsche ich mir insgesamt, dass es ein viel mehr, dass es ein richtiges Spatial OS wird. Hm. Das fände ich grandios. Meta, ihr habt es gerade gehört, haut's raus, bitte. Wir wünschen uns das alle. Ähm, also alle bin ich. Ähm <lacht> das fände ich nochmal richtig, richtig schön, wenn es dann richtig etwas, was einen sofort auch reinzieht, viel mm. intuitiver zu bedienen ist. Auch natürlich für Leute, die direkt beim ersten Mal reinkommen und nicht eben einfach erstmal gucken müssen, okay, welch, Klar. Wie, wie sieht das Icon für Bibliothek aus? Ach, das ist das da. Okay, dann klicke ich mal drauf und dann. Wie wir machen dies und wo finde ich jenes. Und Screenshotten geht auch irgendwie nur, wenn du dir alles brichst und äh, zwölf, Items, <lacht> zwölf, zwölf Buttons stundenlang drückst und ja, im Spiel funktioniert ja. das dann gar nicht. Mal richtig machen. Ich, ich hab's
1: verstanden. Ich hab's verstanden. Okay. Versta ja. Verstanden. Interessantes Gerücht. Bin ich mal gespannt, weil das natürlich auch eine, eine Menge Änderungen mit sich bringt, weil wenn es jetzt, weiß ich nicht, ob ne, basiert es dann noch auf Android, wenn es nicht auf Android basiert, was wird es dann und so. Also bin ich sehr gespannt. Ich glaube, Meta braucht das, weil Meta baut tolle Hardware. Sie haben aber gerade halt in anderen Stellen dafür die Probleme, sie haben kein eigenes Betriebssystem, sie haben genau. nicht mal eine eigene Game Engine. Also sie sie, sie sie wollen das Metaverse bauen, aber haben in diesem Ökosystem eigentlich nichts zu kamellen, außer, dass sie halt Hardware auf den Markt schubsen und das wird ihnen nicht richtig gedankt in Form von Absatz- und Verkaufszahlen von daher ähm, gute Idee und ich hoffe ich hoffe da kommt was anständiges es, wir bleiben verhalten ich ähm, wir bleiben hoffnungsvoll ja, ich, heißt ich, ich, das genau, ja? danke sehr das wollte ich sagen ich bleibe gut. genau ich bleibe hoffnungsvoll so sieht's aus perfekt gut ja ja da haben wir es ne it's a rare. Wir, dann haben wir eine Runde erstmal drauf ja also ja. von daher ich ich bedanke mich Ben auch für dich auch bei, auch bei dir bedanke ich mich für die äh, vergangenen 365 und ein paar gequetschte Tage, die wir dieses Jahr so zusammen durchgehalten haben. Ähm, hat Spaß ich gemacht. Ich freue mich auf die nächsten, jetzt hab, Ich hab jetzt jetzt das nächste Jahr. Ich habe jetzt erstmal aber zwei Wochen lang keinen Bock mehr auf dich, wollte ich gerade noch sagen. Nö, weil, ich auch nicht,
0: ich will dich auch nicht mehr sehen. Und <lacht> ähm, äh, natürlich geht das nicht für unsere Hörerinnen und Hörer und unsere Leser. Nein, euch, Seite, haben, wir lieb, euch ja, haben wir lieb. Euch haben genau. wir lieb, auf jeden Fall. Ja. Äh, das auch wirklich und ganz ernst, ähm, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr uns zuhört, ähm, schön, dass ihr uns eure Aufmerksamkeit ab und zu auch auf der Seite widmet und auch mit uns diskutiert, äh, selbst wenn wir nicht immer einer Meinung sein, sind, liebe pcv Nerds und so weiter.
1: Irgendein Teil von mir leidet lieben. ja auch mit Ihnen. Ich, ich, ja. Ich, ja, ja, also ich komm, ja, 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 komm, nicht schon wieder. Ja, ja,
0: ja, komm. nicht, nein. Es ist nicht. Don't start it. Don't.
1: Tschüss, liebe
0: pc -VLer. Schöne Feiertage. Bis nächstes Bis Jahr. Bis dann. Ciao, ciao. ciao. ciao.